0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息、毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，或者想不严肃的了解，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo、ok、大侦探 @gmail.com， 我们的微博和小红书都是东京脱线时间。今天参与对话的主要人物有。唐一
1: ，罗二
0: ，周三
1: ，今天的主要内容有
2: ，上厕所
1: ，德国导演，请唐一介绍一下我们今天要聊的电影
2: 。德国导演文德斯的新电影叫《Perfect Days》，叫《我的完美日常》，他在香港被翻译成《星活日常》。然后这个导演呢，大家应该比较熟悉，他的那个片子是《德州巴黎》。
1: 不熟悉，<熟>有一张
2: 电影剧照，是一个穿粉色毛衣的金发女孩子在绿色的墙后面突然转头的一个很美的表情，在我呃初中、高中逛豆瓣那会儿，经常被人用作头像，这是我对这个导演最开始的印象。而这个导演呢，他的这部电影在去年的东京电影节被选为开幕影片，现在在、嗯、全球公映。他讲的就是一个东京扫厕所的人的日常故事，一个比较简单的故事
1: 。OK， 好像他今年是代表日本去参加了奥斯卡
2: 。这个片子还拿了今年戛纳的最佳男主角
1: 。对，男主角是役所广司，就是他经常会演这种。就是一个中年大叔忧郁的形象
0: ，但他这次在电影里是一种忧郁的形象吗？是一个长得帅的形象
1: 。你觉得他演的好吗
0: ？我觉得他最
2: 后他的那个表情很好，最后那一幕有一个很大特写的表情，就想啊、哦，不愧是不愧是会演戏的演员，觉得他演得好的
1: 。而且他整个电影没什么台词，是吧？没怎么说话
2: 。就算在日本旅游的时候，如果听不懂日语，我觉得甚至都可以去看
1: 。
0: 对，就是不用把它当做一个门槛特别高、感觉是日语地区限定的这样的一部电影。这个电影我比较好奇的部分，其实就是它今年代表日本报了奥斯卡嘛
1: 。对，但是它是一个德国电影导演的，我觉得很奇怪，就是你怎么能代表日本？但是确实看完了之后，觉得。这个导演有一颗日本心
0: ，确实，就是当我们从游客的这个视角来看日本的话，呃，普遍各国游客都会有的一个印象就是，大家会觉得日本的厕所会比较干净嘛。但我去看到这个片子之后呢，我又觉得他拍出了超越了只是讲厕所的这件事情，所以我觉得这一点其实也比较有意思
1: 。所以，如果你们给这个电影起名的话，你们会起名叫什么呢？我觉得它叫《完美日常》，我觉得就。可能有点过于直译了，它日文名就直接翻译的叫《Perfect、The、Days》嘛，就是它其实，因为它是有一个这个歌作为这个叫什么引子的，所以就是大家会直接想到这个歌，但是你直接把这个歌音就是直译成这个电影名了，就会觉得嗯，为什么
0: ？那如果你你要取的话，你想取什么呢？我我
2: 本来想看完了之后，我脑子里给它的中文译名。比你说的更直白，叫做我在东京洗厕所
1: 。其实这样反而这样的话反而就是比较符合就是你对这个电影的预期，但可能有点过于直接了
2: 。就很像一个综艺节目一期的标题
1: 。我觉得如果我写的话，我可能就是起什么，嗯，什么什么什么的一天。比如说这个主角叫平山嘛，可能就是叫平山的一天。因为我觉得整个电影就是贯穿了他这一天来做的，因为他在里边电影他会分很多章节，就是这一天做了什么事儿，然后晚上回家，然后开始，然后准备入睡，然后再睡梦，然后就变成了一个一个下一章的这么一个片头的这种感觉，就是他那个做梦会作为一个切割，所以他就是每他整个电影的结构就是一天一天一天的，所以我觉得我会这么起
2: 。他的网站上的有一个宣传的板块。对它的宣传的标题就是《j a y s of h i l a y a m a 平山的一天，我当时看到也觉得这个这个名字还挺好的
1: 。周三呢
0: ？好难哦，我可能会把它起成东京的一天
1: 哦，因为它跟其实我觉得也挺说得通的，因为它其实整个就是以东京为主线，就感觉是一个外国人介绍东京的感觉。嗯
0: ，但其实我看之前，因为我看的比较晚嘛，然后。我没有在他第一时间出映，呃，上映的时候我就去，所以那个时候我已经看到，就是已经有很多人对他有评价，然后我周围可能就会有人讲，就觉得这个是一个纯粹的白人，就是怎么讲呢，投射到日本的这种视角。然后大家会觉得这种所谓的凝视，现在不是很喜欢用这个词嘛？然后说这种凝视把这个片子搞得很差之类的。但我就觉得我看了之后就觉得还好，没有这么的夸张。就可能它中间确实会有一些特别符号化的部分，但它最后就是给我的那个感受，就是我刚才想说的。他的可能在那个名字里面，我觉得他是在一个东京会发生的日常的非常正常的故事。如果这个平山他真的是生活在这个世界上的话，我觉得这个事情是你是能够相信这么一个人他真的是存在的，给我给了我这个感觉。嗯
1: ，我看网上还有人就是说，管这个电影叫《跟着舅舅打扫东京公厕》，治好了我的精神内耗
2: 。我还看到有个评论叫做“什么老旧的故事”。<笑>
0: 但其实就他说的这个，就你刚刚说他跟着就打扫公厕这件事情嘛？可能在我看来哦，就我个人的感受，我觉得他他用这个厕所这个载体也好，或者他用别的东西也好，就是把这种东西用一种体力劳动，然后呢，你去怎么讲呢？在这种日常当中，就讲这些人怎么样平静的接受这个体力劳动这件事情。我感觉我在过去在东京生活的经验里面，周边就是真的会有这种人，大家就是喜欢这种。也不是喜欢，就是他就并不抵抗，并且习惯于这种单纯的，<扫>对，就是这种劳动
1: 。其实打扫卫生真的是可以治好精神内耗
0: 。是的
2: ，对，日本也很喜欢打扫嘛，像那个无印良品，他们之前出过一整系列的那个打扫特辑
1: ，他就就各各种扫，各种大小的各种扫各种缝隙的东西，然后对对那个扫缝隙的东西还有各种的清洁剂。然后这个这个东西在这个电影里也出现了很多，就是他会，就是特别仔细的刻去刻画，就是他怎么去擦这个缝隙，怎么去擦那个缝隙，然后甚至怎么去擦未洗力之类的
0: 。他没有把这些拍的挺脏的，我觉得也蛮好的，因为我就是特别惧怕这种东西
1: 。但是东京的厕所本来就是其实蛮干净的，当然可能也是打扫的频率比较高吧。
2: 那我们要不要先说一下这个电影是围绕着东京 Tokyo Toilet 这个项目？我觉得可以说一下。所以，我
1: 们就是前半段可以讲这个项目，后半段来讲这个电影。如果就是不想听太多细节、电影细节的，不想被剧透的人，可以就不听后半段，我、嗯、们就只聊厕所这个东西。所以，
0: 就这个电影，它本来是源自于文德斯自己说，是因为有一个。东京的公测项目，然后这个主导公测项目的财团找他去给这个公测项目拍一个类似于宣传片的东西，然后最后这些东西延伸成了电影。嗯
1: ，对，所以其实他其实这个男主上来就是一个穿这个 uniform 的这一个镜头嘛，然后穿上之后就是他背上大大写着 To Tokyo、ok、Toilet， 然后立刻就感觉整个电影就变成了一个有点像命题作文一样的东西。你们不觉得吗？嗯
2: ，是
1: ，就是可能如果生活在东京的人都知道，就是有这么个项目。然后这个项目就是，呃，涩谷区政府吧，花了很多很多钱，找了一堆就是很有名的建筑师、设计师，在东京的各个公厕，呃，就是做这种改造项目，就是新建的厕所的项目。然后每一个厕所都非常非常翻新。然后他甚至把这个打扫厕所这些人的这个。制服也是找那个 Nigo 这个人，就是一个日本潮潮牌设计师，做什么 Human Made 的这个人去做这个制服的设计，所以就是我开始上来就我知道这是讲这个厕所，但是我没有想到他是这么露骨的讲这个厕所。
2: 对的，我在看他穿那个工作服的那一刻，我在心想这是什么工作服 ？Logo 这么大，一定是个潮牌。然后回去一查。发现这是 n i 做的。如果大家忘记 n i 是谁，可以听我们节目的十三、十四期吧，我们讲讲过他，就是元素吧。被定义的美式形象，啊、哦，曾经的年轻人，呃，曾经年轻人的元素也到了步入中年的那一刻，专门盘过一下他
1: 。我感觉就是，怎么会有这么一个项目呢？应该就是涩谷去找到文德斯，让你拍一个这个。然后、啊、文德斯就是按照他自己喜欢的方式拍了，但是中间呢，应该是要有不少植入的，就是说这个地方你要拍一下，这个地方那个地方你要拍一下，这个厕所的这个功能，我是觉得是有这么一个逻辑在的，就你可以感受到它里边有一些镜头，就是感觉是故意在把这个厕所展示出来，包括所以就是这个 uniform 啊，然后包括这个人他的这些打扫工具，我觉得就是都是说。有这么一个手册，然后就是这个手册是政府，呃呃涩谷区政府，就是告诉文德斯你要去拍这些东西，所以就会有一些宣传片的感觉
2: 。对，那涩谷区现在就是真的很厉害的一个区，它有一个自己的电影，并且还是个大导演拍的。以后再提到涩谷区，我就不用再说柯南的那一期剧场版了。
0: 但我是觉得它就是虽然是个宣传片，意外的它拍的就没有那么的讨厌。就，没有那种就是什么鬼，就是拍这个东西这样子宣传，你根本就不想看下去。就其实你脱离这个公测项目，呃，你就不了解这个背景，你就只看这个电影，它也能够独立的，就是成为一个比较好的故事。可能也就是因为这样子，所以现在其实好多人还比较喜欢它吧，就是给这个电影打高分的人其实还不少呢，感觉。然后你刚才说的那个厕所，我就印象比较深刻的，其实我们之前去过那个。就是因为他这个厕所他不是同时开业的，应该是在二零二是二零二一年还是二零二零年就是开始
1: ，就是其实应该是跟着奥运会这个节奏走的，没有想到就是奥运会也没了
0: 。我看就是到二零二三年的时候，他是要建成十七所，就在涩谷区的地段上找几个地方，然后建这些厕所嘛。然后我们最早去的那个，当时我们还录过视频，后来发了吗？好像没发。没发，建筑家设计的彩色的厕所，然后这个厕所它本身的特点是，你不不不从里面上锁的时候它是透明的，然后你上锁了之后它会变色，所以我我们当时去的时候，唐一差点就没上锁，只是唐一是真的没上锁，他当时进去转了一圈嘛，然后嗯，你说
2: ，对，就是当时你。就罗二说：“唐一，你去试试。”然后我就去了。然后我关门，结果那个门是你要把它扣上之后，它才会门的那个玻璃才充气变成一个看不到内外的一个雾雾化的一个玻璃。但是我没扣上，然后我以为它是一个单面玻璃，然后我就在厕所顺势就要上。然后，但但但是，我觉得应该我没有上厕所的需求，我就看了一遍，然后我就出去。但是我当时在厕所里面的时候，就看到罗二跟周三两个人眼睛瞪大的看着我，我还以为他们想把我看得清楚一点，没有想到是因为他们就完全看得到我在厕所里干嘛，就很害怕我下一秒要脱裤子了
0: 。我就是当时这个，其实你说的这个扣上才能锁的那个情景，当时就罗二刚才说他这个电影里面，他就有这种介绍嘛，他就是有这么一个就专门讲。我觉得就是板猫在做这个厕所的时候，肯定这也就是他的一个点了、啊，然后比较的特色，所以他就一定把它给加进去。所以就是刚才罗二说这个里面，他应该是有故意的那种宣传的。就是这种点啊之类的，我也比较同意。否则的话，这么一个细微的点，你就只是看一眼，就是你怎么知道这里面有这么多就是玄机呢
1: ？这个厕所应该是最网红的一个，因为它还是比较怎么说 drama 的一个感觉，就是你进去了之后，这个厕所立刻整个就变成一个那种很安全的一个没有人看得见的地方。但它如果就是平常没有人在使用，那反而是一个。就是你知道这个厕所里没有人在，就是鬼鬼祟祟的，我觉得也是一个比较好的一个 concept， 就它是一个完全透明的一个空间
2: 。除了白茂这个厕所以外，还有很多别的建筑师，像是安藤忠雄、郑文燕、藤本壮介、伊东丰雄等等，而且他们还找了不是建筑师的人来做，比如说呃佐藤可士和、片山正通等等等等。哦 ，nigo 也做了一个厕所。
1: 还有 Mark Newson 是做之前 iPod 设计的那个英国人，还有找了一些博报堂和电通的人来做，他们就是做广告的，然后电通的那个人做的那个厕所就是一个完全声控的，就是你从头到尾都不需要按任何按钮，打开各种门把手什么的，就是一个比较未来感的一个设计。
2: 就那个长得像一片那个，呃，洗面奶的那个
1: ，<笑>长得像洗面奶，就是长得像一个，就是一个白色的球形
2: ，就,就很像那个泡泡洗面奶挤出来的一块
0: 球，在在翻
2: 滚那个地方，
1: 就是
0: 他每个不同的这种人，他设计的这种厕所功能不是完全一样的，就比如说，我看这个片山正通他给惠比寿公园这边做的这个厕所。然后他的那个厕所就看起来就怎么讲呢？没有那么的夸张这个表面。然后他这个二零二三年开业了一个就是东京大学生产技术研他们的人设计的。然后这个人就说他这个厕所其实还可以用来做这种户外电影院，就可能因为生产技术研他就是一个什么都做，就是像一个章鱼一样什么都在搞的这样的一个地方。然后这个人他做的这个就会考虑到可能厕所还会有一个多维界的用途啊之类的。还有刚才你们说的那个电通的。就他没有说一定把这个东西都定义成你只能在这里上厕所，他还考虑了别的东西。我觉得就是这个项目比较就是比较有意思的一点嘛。现在看起来
1: ，那你们来评选一下最喜欢的和最讨厌的设计
2: 。因为我去过的实在太少了，我去过的里面，我喜欢的还是百茂那个很网红的，我讨厌的是安藤忠雄那个在涩谷神宫神宫通公园的
1: 。为什么讨厌安藤忠雄
2: ？首先因为那个地方它。本身人流特别多，所以它特别脏，这是我讨厌它的地方。第二个就是我个人不是很喜欢它这个厕所的嗯样子嘛，就是非常个,个人个人的一个喜好。我是之前为了录这一期，然后路过厕厕的时候，专门还去再去上了一次。对，因为我第一次去，我的印象中这个厕所是。上次罗二带我们转的里面最脏的一个，我此后再也没有去过。然后上上周的时候，我特地又去了一次，哇，比上次还脏。<笑>估计估计是那个游客太多了。我看网站上他们写一天要清扫三次。那个电影里面男主人公也是每天一直在扫厕所，我就以为他会很干净，但他还是，但他还是很脏。而且在那个空间里面，呃，他是。把整个空间包在一个柱子里面的，你在那个柱子，呃，上面有一个 icon， 然后你意识到这个 icon 其实是一个有点隐形的门，你把它打开之后是一个非常脏的厕所，的时候就觉得还是还是有那么点崩溃的。喜欢板帽的。那个厕所的原因，大概是我喜欢这种花花绿绿的颜色。年纪大了之后，喜欢这种像像彩灯一样的设计，并且它很模糊那种空间感的这个点是我比较喜欢的。那你呢
1: ？安藤忠雄那个确实是里边挺暗的，是吧
2: ？挺暗，挺挺冷的。他用的是那种深色和那个金属材质。然后就让我就不是很舒服
1: ，但是我感觉他就是想表达的是那种光影的感觉，因为这个电影也拍了，就是说这个男主在里边扫厕所的时候，外边就可以看到那个人影，就是反射进这个空间里头，所以就是你可以感受到，就是里边和外边的人是有一种，就是安藤忠雄最喜欢的那种，就是光影的对应的感觉，就是里边的人可能也不会觉得。突然有一个人进来，就是他可能感受到一个影子先进来，他就是我觉得他应该是想表达这个，
2: 嗯，而且他的那个设计概念好像也是那种阴影下的，因为他的那个顶是一个大的伞形的那种结构嘛
1: 。确实，这个地方好像是比其他的厕所都要暗一些，因为其他的厕所它尽量能放很多灯就放很多灯，或者说能露天就露天，只有他是放了一个巨大的屋顶在上面，就把这个地方整个就盖住，挺网红的。还有一个是。藤本壮介的那个
0: 哦，白色的那个纯白的
1: ，对，然后它整个那个厕所的厕所的门是就是敞开的，所以我觉得它这种就是怎么说呢？它给你一种很开放的感觉，就是你不会觉得这个厕所是一个阴暗的角落。然后它那个水池呢，就变成了一个完全平滑的曲线，然后你在这个水池洗手的感觉，也是一种你在跟这个街道发生关系时候的感觉。所以我就觉得它整个形态跟其他厕所蛮不一样的。其实这里边最多的厕所就是一个方盒子，然后他把这个盒子可能设计成圆形啊、方形啊，然后什么就是开场的、关闭的，就是其他的设计，我觉得都是挺正常的厕所，只只不过它的外观可能有一些改变，但就是这个藤本壮介这个还挺蛮新颖，而且我当时路过的时候，确实感觉就是这个地方整个是在一个高架桥的附近，但是就是这个厕所。就是感觉就是给这个街道带来一些生机，因为它整个形状也是一个，就是一个有机的形态，就不是一个刻板的一个方形
0: 。啊，就是他的介绍，他也有说，就是他考虑的是这个，就是公共厕所都会有那种就是洗手台嘛，然后他说是这个洗手台的话，那其实大家都可以用，所以他把它公开出来
1: 了。其他的厕所就是男的有男男的的洗手台，女生有女生的洗手台，这个地方就是感觉你不洗你。你不上厕所，你也可以在外面使用这个洗手台，这个洗手台就变成了一个，就是你可以跟别人对视的一个地方。当然，就是可能带来了一些问题，就是下雨的时候不知道怎么用
2: 。下雨就洗雨水，这跟那个藤本壮介他别的那个建筑给我的感觉也蛮像的，就白白的，然后就空间比较开放的，所以这个看我还没去过，我下次去一下看图，我还蛮喜欢
1: 的。比较觉得嗯的感觉就是威严五的吧？
0: 你是不喜欢它里面的那些木头吗
1: ？就是它整个，它其实整个的形状就是普通的厕所，然后但是它在厕所这些墙上钉了很多木板，变成了一个威严五的设计。就感觉如果没有这些木板，好像这个厕所也就是可以正常使用。不知道你为什么要钉这些木板
2: ？但威严五不就是一个表皮建筑师吗
1: ？当然，这个地方其实整个还是挺美的，就是如果。因为它这是在涩谷里边的一个公园其实这个地方，对，有有很多小孩就是在这个公园里玩，然后他们就会在这个厕所的这些木板中间跑来跑去，所以感觉其实还是一个蛮好的一个环境，但就感觉跟这个厕，他可能我觉得他可能也有一定的目的，就是想让这个厕所不那么像一个厕所，所以他才钉了这些木板，然后还有很多就是我之前看，就是大学拍那种宣传片然后就假装这个地方不是一个厕所。就是假装一个人从这儿走出来，然后就是，是一个假装它是一个很 fancy 的建筑，所以我就觉得，可能，就是你想把它设计不像那么一个不那么像一个厕所，但是，它不那么像一个厕所，它就，是。那你反而就感觉好像你不需要做你的一个设计，你也可以，把这个设计放在别的地方，然后它里边更过分的就是它里边放了很多什么圆形的木头钉在墙上，然后然后就会有很多缝隙。出现，那你这不是给那个打扫的人找麻烦吗？就感觉你那些木头，所有都要擦一遍。因为我感觉其他的厕所都是，他就尽量让这个厕所变得容易打扫，你不觉得吗？就是它里面都是非常非常白啊,啊，要不就是防水啊什么的，但是反而就维安五这个厕所里面就是多了很多木头，然后这个木头中间就有很多缝隙，对，就非常的抓狂
0: 。我就是刚才。罗尔说到这个打扫的问题，我就想到，如果要选的话，就是，呃、嗯，我可能会不太喜欢那个，佐藤和适合在惠比寿站门口放的那个白色的厕所，就是，就是我我刚刚就想说这个打扫的问题，就是他这个厕所，当时看他这个他介绍，他也说这个东西打扫就是需要花很多时间去把这个白色给维持下来，然后惠比寿站其实是一个人流量非常高的地方。然后我当时怎么留意到这个厕所的呢？因为会比如说那个站它是 JR 的站出来了之后，它是有一个巨高的那种电梯嘛，然后周围都是那种灰灰土土的那种，怎么讲那种颜色，然后你就发现有一个白色的像。像一个公公箱一样的东西，它一下子出现在你的视野里。然后后来我去查了一下，我就得这我当时看到这个，我就在想，这个东西不会是个厕所吧？然后回去搜了一下，这个东西真的就是他给这个地方修的那个厕所。然后我就在想，天啊，就是因为这个地方人流量太高了，一定会有灰尘，不管你怎么去注意这个东西，它一定是会有。各种各样的这样的一些就没有办法避免的东西出现的。然后我看佐藤和适合，因为他又说他做这个东西材质设计的时候，本来就是要花很多东西去维护这个东西，让它显得更加的纯白、更加的纯净。然后我就在想，呃，他在这个地方放这么一个厕所，到底是增加了不便还是增加了美观呢？最后让我觉得有一点问号
1: 。而且它上面还有很多格栅，那个格栅就是更难、更难擦。
0: 然后我比较喜欢的，其实是我一开始比较讨厌的，所以我就说厕所不可貌相。但就是从这个设计上来讲啊，就是如果从厕所的使用上来讲，就反正我对厕所要求很高。嗯，就这一会儿，就是一会儿再说这个。就是说从厕所的为什么我一开始不喜欢这个厕所，就是这个地方在叫中文我不知道怎么读哎
1: ，是中<种>
0: ，叫萨萨兹卡，反正日语叫。然后这个地方其实离我家很近，就我好几次去年赶车的时候，我就经常会路过这个地方。然后这地方去年开业之前，然后我我每天经过那儿走很快，然后我就会看到几个桶，就几个像油桶一样的那种东西就立在那儿。然后我我同样就是经过了之后，我就在想，我这东西是干嘛的？为什么会在这地方有一个看起来像废弃物一样的地方？然后呢，后来就发现它是一个厕所，因为他后来要开业的时候，他就会在那边就打那个牌子，说什么这个东西要马上开业了，请大家不要使用，因为他给的那个桶的外观太有有。就那种锈一样的东西嘛，然后我脑海中就脑补了说，呃，这个地方肯定就是脏兮兮的，然后又是这种废弃物，怎么会在高架桥上面放这种厕所？感觉都是三十年不翻修一次的。然后我当时就觉得什么东西，但我后来发现这个厕所其实是这次的这个厕所项目的一个专门设计的一个公众的 t o i 就是一个。公众的厕所，然后其实它这种设计，好像在厕厕所内部的那个便利度上面是，是跟别的刚才我们讲的其他的那些设计师的那种厕所比较起来，它好像在这种，比如说对于老高龄者，然后还有就是对于孕妇啊、小孩啊，它的这种设施的这种怎么讲完善程度，它好像就是做到了一个比较高的程度，好多人他都可以兼顾。然后这个厕所里面，它是故意搞成这种颜色的。其实从这个角度上去讲的话，就它这个厕所的位置就是在一个高架，而且这个高架是不会拆的，它就是京王线下面，所以那个地方一直都是那种空洞空洞，就是前面全都是那种电车在上面走，是一个非常工业化，就是工业程度感觉就非常高的那种地区。它这个地方放在这里，其实是跟当就是这个地方的景观，我觉得是完全融为一体，并没有让你觉得怎么突然有一个这么一个。厉害的厕所出来，然后让大家去打卡，它完全没有，它就是这么一个东西出来，然后融入到这个地方的景致，然后它又带有就是这种比较高级的这样的一些设计，里面它还做了这种兔子一样的隔板，所以我倒是看了它的内里之后，觉得嗯，就是这个地方确实挺花心思的，就是会对这个厕所反而会印象比较深刻，然后它也不是什么特别可能大家都知道的这种建筑家设计，它也是一个建筑家做的，是一个女性建筑家做的，所以我觉得嗯。挺好的，就这个感觉嗯。嗯，这
2: 个建筑师是小林纯子，我看网站上写他是一般社会法人日本厕所协会会长，<笑>应该是很很懂很懂厕所的一个人。嗯，然后刚刚周三说的啊，他的主要作品是处就做过很多公共空间的厕所，比如说成田机场二号航站楼的厕所、小田急新宿西口的厕所。啊、呃，金版的电梯的,的什么哪里的厕所之类的。然后刚刚周三说,说的那个设施，就是这个呃 Tokyo Toilet 项目，它的有一个目标是让所有的人、所有的需求的人都可以用上厕所。然后它的整个厕所项目呢，有十二种图标，对应了厕所的十二种算是功能吧。然后这一个厕所占了其中的十种，就包括呃普通的男性、女性厕所、残障人士可使用的厕所，呃以外呢，还有老年人可以使用的厕所、孕妇优先可以使用的厕所，还有可以给婴儿换尿布的位置，还有儿童可以上厕所的位置，还有那个人工肛门可以换洗的位置，还有婴儿的座椅和换衣服的台子。像人工肛门，我们以前无障碍那一期我也说过，是我在进入日本的就是做导视设计的公司之后才知道啊，原来日本的大多数公共厕所的都会配备这个换洗人工肛门的地方。嗯、哦，然后除了这，它有两个这个厕所没有涉及到的一个设施，是一个是、呃、可以抱抱婴儿的一个。优先的设备和一个可以照顾病人的病人可以躺上去的床我，我我还有点震惊，因为我至今为止还没有画过这两个图标。我们接手的项目里面还没有可以给病人躺着的床和抱抱婴儿的抱在身上的那种那种身体扩展设备。嗯，但是我就记得老板以前就说过，现在那个厕所的嗯越来越进化了，可能。我们现在画的图标已经不够了，以后的项目可能会画更多的图标对应更多的设备。然后这次就在这个东京厕所的项目里面，哎，居然就看到了
1: 。不是说现在日本正正正在慢慢开始普及那个 unisex 的厕所，好像歌舞伎厅那个大楼里开了一个，然后被很多日本人骂。因为其实感觉这个概念还蛮新的吧，虽然它在美国可能已经就是变成了一个很正常的一个概念，但是可能在日本还是会有这种，就是你这个人到底怎么界定你是痴汉还是你就是一个女装大佬，就是你还是比较难区分的。一般的都会给你一个选择嘛，就是说有男有女，然后有一个 MIN 名 o 都拖一累，然后那个好像就是没根本没有这个选择，就是全都是 unisex。
2: 那可能作为一个女性在心宿还是会觉得有点吓人，因为心宿本来就比较的乱。如果在那里上厕所，你打开门不知道会出现一个谁的时候
1: 。然后我们之前做项目，然后有厕所的时候，他们甚至都会觉得，就是洗手，男生跟女生在一起都会觉得有点奇怪。他们就觉得，如果你洗手的时候边上是一个偶桑，就是一个大树的话，他们就觉得キモチ悪い
0: 。那还挺歧视的，说实话。
1: 所以我觉得，就是他们其实反而是有很多这种理念上的，就是考虑的比较周到的地方吧
0: 。然后刚才唐一说，他觉得安藤忠雄的厕所太脏了，就怎么讲呢？就是我个人啊，就是作为一个对厕所外面的厕所要求特别高的人来讲，我觉得所有的厕所对我来讲都挺脏的，就是有那种脏的。脏的概率百分之十和脏的概率百分之八十，所以你说安藤忠雄，我觉得他挺无辜的，因为他的那个厕所的我真的要为他辩护一下，他的那个厕所的位置在哪儿呢？在那个宫下公园下面，就是
1: 人最多的地方
0: 。基本上游客不仅多，对，而且人巨多，我觉得比刚才讲的可能会比说那个流量还要高。就是你，你从那儿你一定会看到，哎，然后它有一个架子立在那儿，就说这个是什么？当然不一定所有人都会去读了，但是你看得到，呃，这个厕所好像跟别的地方不一样，而且它是一个大厕所，而且虽然它选了一个公园，那个公园就是除了这个厕所之外啥也没有，就停停车啊之类的。大家的抽烟圣地。对，所以就那个地方是肯定会有。巨大的流量，我觉得就没办法嘛，就那个地方这么多的人，然后你就算一天打扫三次，打扫三十次，我觉得可能才会达到一个让大家觉得，哦，这个东西好像非常的干净，但有些时候可能就没办法，所以我觉得他们打扫起来也挺，就是肯定也挺崩溃的。我就，哎，我还想到之前我们去板茂那个厕所，它刚刚开业的时候，就那个时候还日本还没有放开嘛，然后当时不是一开业有一个月它就坏了嘛。就那个彩色的变色，他直接就贴了一张纸在门口，说这个厕所现在坏了，大家不能用。那那就是，就是非常现实的问题啊。就是打扫这个真的是一个非常没有办法的问题，不是说我们想让它干净它就能干净的。可能就是建筑师他如果考虑得多，那你可能就不不容易那么的脏。但就是如果换成别的厕所，可能会更脏，可能会这样子。嗯，
2: 那么这么说。那么这么说，他用他这个颜色跟材料还是很有道理的，因为用白色的话，估计现在已经对，现在已经变成灰厕所
1: 。对，其实一个是跟人流量有高，然后还有一个就是跟利用的人群也有关系吧。就是我感觉那种比较社区内的那种，其实基本都是比如说去公园玩的这种人，就是他都是住在这儿的人，还可能有一定的意识，就是说。这是我家附近，所以我可能会比较仔细的使用这些厕所。但是如果你去一个很公共的地方，你就会觉得反正我就是只一辈子只来这一次
0: 。就刚才罗二说那个松涛的那个，那个松涛本来在涩谷，它就是一个地价挺贵的嘛，这他们每次都在说那边地价很贵。然后它这个位置是在松涛美术馆，就本来就是一个很小的那种美术馆的背后有一个公园。基本上，我觉得游客特意跑到那儿去转一圈，就你说除了这些当地住的这这里的人，或者是这边有学生嘛，然后这边这样的一些人之外，基本上感觉，比如说比起元素的那种人的那种人的构成比的话，肯定是就是安藤忠雄那个厕所的位置，他应该遇到的这些各国的游客，各种使用厕所习惯不同的人，不同的人，不同的人，他的比例应该是更高的。
1: 对，他其实选,选的还都是一些比较有特色的街区嘛。嗯
0: ，所以可能他就选址也有考量了，比如这些人到底谁会来用这个东西
2: 。涩谷的这些这这个厕所项目，这个 Tokyo Toilet 厕所项目的选址，我觉得也很棒，它甚至可以变成东京一日游路线。
1: 或者是一些就是有这种特别强烈厕所需求的一些，比如说我经常看到很多就是出租车司机会排在那个厕所门口，因为他这个地方就是需要给这些人提供一个厕所，然后出租车司机是最需要去解决这个一个又停车又上厕所的一个问题，所以我发现很多地方也是就是专门给他们设置的。
0: 然后我们要说一下它这个打扫的部分嘛，因为其实这个东京厕所的这个项目，它有它官网上有一个板块，就是认真介绍大家是怎么扫厕所的。虽然跟跟电影里面的一些情节比较像了，但它这个可能就更加细节的介绍我们是怎么去擦这些，嗯器具上的这些，比如说歪歪扭扭的部分，而不仅仅只是拿个扫把在那里扫。它用了很多特殊的一些材质或者说清洁剂去保持这些厕所。
2: 我在看电影的时候也很震惊，原来他洗厕所洗的那么干净。<笑>因为我上班的时候，我们是每天早上十点钟到，大家要集体做清洁的。我每次对我们自己洗的，就早上要浇花，要那个洗灶台，要洗那个呃那个叫什么咖啡机，然后拖地、扫地和洗厕所和洗那个洗手池。我每次分到那个洗厕所的时候，我就大概是拿那个，呃，它的清洁剂喷吧喷吧，然后拿刷子刷吧刷吧，然后刷完了之后再拿那个，呃，湿纸巾再把它的那个上面擦吧擦吧，把那个盖子擦吧擦吧，之后再喷一喷那个清洁剂，大概就花个三五分钟。但是我看电影里面他打扫的时候超认真，他会拿那个就是除去。瓷砖上的污垢的一个专用的泡沫，然后把那个整个厕所的，呃，就下面马桶的部分的缝隙，就那个人坐在那个马桶的那个位置，到马桶的往下凹的那个曲线，它中间有个缝，他会把那个缝也擦一擦。我就觉得哇，这个太这个太努力了，我完全无法想象。然后，而且他要每天做三道。做
1: 三次，而它有一个专门的一个海绵，专门去擦那个胃洗力出来的那根棒子，所以觉得还挺神奇的。因为其实我个人觉得那块是最，就是我最不敢面对
0: 。那那个是不是只有日本才会有
1: ？我猜啊，但是你会觉得公共厕所那个地方，就是你连看都不想看
0: 。就是我在家里，我自己就是我，因为那个。我发现跟厕所的功能是有关系的，就是我家的那个厕所，之前我就发现它有各种各样的那种设计，就比如说这个地方出水，那个地方出水，它不是简单的，直接就是一群水就下来了。所以我为了去打扫那些地方，我就在阿玛龙上面买对应的清洁的具。然后现在他们的这种清扫的器具，我可能是普通人用的嘛，不是专业的，就已经能够做到，就是每个都是一次性的，而且单价压得很低。所以我就买了不同的、一次性的，它清扫不同的地方。然后你刚才说的，它就是清扫这个，它要用的那种东西，我全都有买。就是每个地方用哪种洗剂，哪个地方擦得更干净，哪个地方可以要放这样的一个，就是那种叫什么？他们有一个那种小铃的扔下去的制药的，那那种自己转的那个，那个就是还不能经常用，要你要针对那个它的类别去用这个东西，然后你要控制时间这样子。我觉得根据它的厕所的功能来的呀。就这样子去做，所以我觉得他们应该比我做的更专业
2: 。之前跟周三住在一起的时候，就我们的厕所里面有大概三三种左右的清扫。有一个是那个带棒子，然后有一个海绵就插在那个棒子里，用完就可以直接冲掉的。那个是就每天早上他大概会洗一遍，然后有一种是有一个药，药完就可能是刚刚他说的那个小林，然后他就放进去之后要半个小时之后冲水，然后那个时候我就超紧张，因为他总会开始宣布说现在要洗厕所了，半个小时。<笑>半个小时里面你不要用厕所，然后我又是一个感觉自己膀胱有一点问题，控制力有点问题的人。他但凡跟我说你不能用厕所之后，我就疯狂想上厕所
0: ，笑死我！哎，但我跟你说，我不知道你们有没有感觉到，因为我这次回国我就感觉到，因为我这次回国就没有直接回家嘛，我就有一大概有一半个月的时间我一直在外面，所以就一直在那种处于整个都是在不停的住酒店，而且是在住各地的酒店。然后要么就是住那种民宿，反正就是这样子。总之没有住到自己家。然后我就发现了，就不管是那个酒店的价格高低，最让我觉得无语的就是他们的那个马桶，就那个便座。它的那个厚度其实不一样的，然后那个厚度可能就是越好一点的厕所，然后比如说像日本 TOTO 用的比较多的话，它的那个就是清扫，还有就是那个便座的那个厚度，它其实都会有一点它自己的那种 design 在里面。然后这种的话，可能你上厕所的时候，你会觉得哎比较的好，它会让你它会改善你的舒适度。然后有一些就是非常。简单的那种厕所，它那个马桶盖一放下去就砰，就是就像一个塑料一样，然后你就把它放下去了。然后我想他们应该清扫的时候，就是因为这样的一个设计，可能也挺不便的。所以我看他这个厕所项目里面好多，他好像他是跟 TOTO 合作的吧，他用的都是。我看它那上面用的都是 TOTO 的那个，就是整个的整套的设备。然后这种东西就是瓷砖，它如果用的不一样的话，也会影响它的那个清扫度。有些就很容易，就是其实你每天没有怎么用它，但是你只要水过了它，它就很容易形成那种黄色的水垢。然后如果你没有那种清扫剂的话，特别难以打扫。久而久之，就其实你没有把它弄脏，但它就会变脏。但是我后来就发现，原来他这些其实日本这些地方他用的这些东西，它是整个有一套设计的，所以你可以把它搞得很干净。但不是因为我特别爱打扫，所以我才把它搞得干净的，而是说大家就是各个地方结合结合起来，然后它才能变得很干净。这、就是一个非常难以就是只改善一点就改善的东西
1: 。对，它其实整个是一个设计的体系嘛，包括你刚才说的这个标识啊。包括你说它这个打扫的工具，包括你说它这些人穿的这个服装啊，其实它整个是给你一个清洁度整,整体的印象。还有一个我觉得比较重要的，其实就是味道吧，就不光说是这个厕所，它本身是要有一定的这种空气循环体系，包括其实很多这种好的厕所，它其实里边的这个温度它会维持的低一些，这样它其实在，在比如说在比较热的时候，它就很很少会发出这种恶臭，就是一些发酵的味道，还有一些其实就是我觉得跟这个清洁工他用的这个打扫的这个叫什么洗洁剂有关系。就是我去国内，其实你很容易就会闻到一些，比如说消毒水的味道啊，或者说一些什么什么什么卫生球的味道，就是那些味道就是反而有一些奇怪的香精加在里边。也会让就是整个这个厕所的味道会变得一一变得难以解释，所以我觉得在,在厕所，它其实很多时候就是你不会感觉到有任何味道，但是反而这个其实是最干净的一种表现
2: 。对，你好像是那个清清洁剂。我现在还在犹豫，我到底要买什么样的味道，因为我试过好多那种加香精的，都觉得怪怪的。然后用那个无味道的消臭的，又觉得好像少了一点舒服的空间的味道。然后，所以我现在还在选。我目前用的是无印良品，它新出了一个无花果限定的，有一点点甜的味道，但嗯，有有一点稍微甜过了一点点，但它味道还挺好闻的。推荐一下，的的对,对，啊，然后我刚刚你说，我还想到一个，我在准备这一期的时候，我看了一本书，叫《居所中的火与水》，就讲厨房、浴室、厕所的历史的、啊。厕所那一章，我觉得我读的时候，我都能闻到味儿，就非常的痛苦。发、啊、奖励。嗯，他讲那个历史上就是那种中世纪的贵族并排拉屎，然后的那个故事啊，然后还有那个屎就他那个房子厕所就直接在，呃，窗口就搭了一块板，然后你的那个是、呃、那个排泄物就直接掉在河里啊，然后就引起公共卫生的问题啊，然后或者就是直接放在一个。一个储藏起来，然后可能变成肥料，就我就觉得啊，这本书真的是很可怕。
0: 就是你说的那种最原始的厕所，我以前就是对外面的厕所三挑四拣的时候，然后我就会觉得，我以前在国内的时候，我去藏区那些地方，他们厕所超级简陋，可能就是一个水泥地搭起来，然后就搭这种排泄物，它会直接就倒向，就是他们的一些天然的地方。我觉得那种比这种人工修建打扫不干净的厕所要干净很多哎，对我对我来讲，对我敏感的神经来讲，我宁愿那种厕所，就是我觉得这种更好一点，更加没有那么脏一点感觉
1: 。我觉得应该主要是那边人少吧
0: 。对，你不还说温度低吗
1: ？对，温度低也是一个，就是它不会让你有异味出现。可能藏区它那边就是，嗯，就是自动冷藏。
2: 嗯，哈哈哈哈，我小时候住在那个重庆的农村里，然后我们的厕所是外公自己修的，就有一个有一个地下有一个洞，然后上面就是用那个石板铺，大的石板铺了两条两条大石板，然后大石板中间有个缝，然后还给他搭了一个房子，就有一点像那个。江户时代日式的，我才学到这个词叫做“雾雪影”。他们会把北边的厕所叫雪影，在隐藏在雪中，雾雪影就很差劲的感觉。然后那个就会把粪给收起来。然后外公每一次去给植物，呃，给给庄稼施肥的时候，就会自己去挑挑那个粪，然后挑在那个桶里，然后给那个粪施肥。但小时候也的确没有觉得有那么的臭。就还挺好的，而且上那个厕所还挺开心的
1: 。其实你说到这些新的厕所，就是想到我这次回国，我不是去了什么这种新开的这种机场啊、公共设施什么的，就是其实你不能说他的厕所打扫的不干净，但是它就是会有一种湿湿的，然后那个空气中弥漫着一种就什么香精的味道，我就会觉得这种地方就是可能还是需要注意。然后我觉得还有一个挺有意思的，就是天府机场，它里边竟然就是就是已经数字化到，就是你在门口就知道那个坑位有人，就它门口会有一个显示屏，告诉你这个坑位现在是有人，那个坑位没人，你可以去这个坑位。然后但是它就已经数字化这个程度了，你进去之后发现有大概一半左右都是蹲坑
0: 。景区也这样啊？我其实之前是我们之前好像说过哪个景区也是。它就显示这个地方有人没人
1: ，挺先进。但是就是，即便这么先进，还是有一半左右是蹲坑。我就觉得也还挺有意思，是不是这是什么四川省的文化遗产
0: ？呃，那那应该不是
1: 。然后还有一些就是厕所没有门然后你也不知道是朝前蹲还是朝后蹲
2: 。哇哇、哦哦，太痛苦了、哦！我一定要把这句话讲出来。我觉得我便秘到现在，就是因为我小学的时候那个厕所是那种连排厕所，它没有门。好痛苦，我很很害怕上那个厕所，所以我所有时候我就憋着，然后只有到那种，比如说课间，如果大家去做广播体操，然后我有幸那一天逃过了广播体操，然后我就赶紧上厕所，就像一个小偷一样，然后在大家都不在那个厕所的时候，我才去。然后就觉得非常非常的紧张，非常的尴尬，导致可能我现在便秘跟这个
1: 有一定的关系。你这个好很多了。还有就是，你只是前面没有门，北京有很多公共厕所是侧面也没有板儿。
2: 对我，我有看到，我有看到那个中世纪，就是那种，就是一个房间里面有大概十几个坑，然后什么都没有，只有坑，大家就齐刷刷的蹲着，还聊天。我的天哪！<笑>你
0: 你说的，刚才罗儿说那个气味的。我还以为只是我呢，因为我这次回去我就发现，就是那种有些高级的商场，它确实就真的阿姨一直在打扫，你还会碰到阿姨，但就是他会用那个消毒剂再加一个芳香剂，然后呢，我发现了，可能我觉得本来我对气味就很敏感，然后可能我在日本待久我就更加敏感，所以我回去的时候，比如说你在这个餐厅吃饭，然后这个商场商场里厕所打扫的味道，它跟那个。你可能在隔壁餐厅里闻到的味道是一样的，然后我天啊，就是我觉得我整个人就在那种，我感觉我在一个就是，他明明打扫过，但是我觉得还是很很很奇怪的这种地方，然后我要在这里吃饭，然后去享受美食，然后我就非常的整个人就神经高度紧张。然后你要说他没打扫，他也没有没打扫啊，他这个里面他就真的很扫的很认真啊，而且那种可能越新啊，还有就是越高级的那种场所里面，他就会打扫的频度会增加。但我就会觉得，那你为什么还要用这样的一个芳香剂
1: ？对，他就会让你觉得是我在一个这个场所
0: ，然后就整个我在那个地方完全不行
1: 。觉得日本很多厕所它就是完全没有味道，但是这个反而是蛮好的一个点。
0: 可能跟它的材质也有关系，就是他们这些芳香剂可能也有特意的去，就是没有这么刺鼻的，让你一闻感觉它就是一个打扫厕所的芳香剂
2: 。日本厕所的那个阴机，我觉得也很
1: 好。对，但是为什么男生就没有呢？男生也有排泄的声音，阴机其实不是说防止你排泄的声音被隔壁人听到吗？是这个意思吗
2: ？对啊，是的，是的，是的。会不会是因为男厕所就是小便池的那一块，它本来就是一个开放空间了
1: ？对，但是大便池、大便的地方也没有阴极啊。对，就是现在很多人会觉得这个是不太好的一个东西。当然，当然喜欢的是很喜欢的，但是你是，但是你是每次都会用的是，是
2: 我是因为之前就是大家都会。<笑>之前大家都会都会用嘛，然后我就用起来，就我还挺就觉得那个大便的声音非常的羞耻，所以我一直会用。<笑>对对，因为对一个便秘的人，你永远不知道你大便的时候会发出一些什么声音
1: 。好的。
0: 我去那种公共厕所，我就会观察，就是有些时候你去那种别人店里面的那种厕所嘛，它其实也是会有这样的一个，就是公共厕所的空间嘛。然后我就会去观察这个厕所里面的设施。我是觉得，就是日本的这些，不说就是这次这个项目里面他做的这种厕所了。用一般的厕所，它都能，它想要给你做到一个非常舒适的程度，它都能做到非常舒适。比如说，简单来讲，就是它那个马桶上面的马桶圈，有些公共场所它为了不让这个马桶圈变得就是积累那种就是脏东西，本来就很难打扫嘛，所以它其实是没有马桶盖的。然后呢，就是它有些设置的比较好的，比如说 parko 里面的厕所，然后或者是一些。嗯、我想想，我之前去过哪个1 0 9 cinema， 就是那个新宿的新新领新109那个里面的厕所，它就比如说它会，但是现在好像很多地方都有了，它会有一个专门的出酒精的那种按压式的这样的一个泡沫地方，
1: 你可以你可以自己擦是吧？
0: 对，你可以自己擦，但那个确实是有用的，而且它这种酒精是不能就是直接就是，如果你随便拿个酒精来消毒，那个也是不行的，因为它直接要跟皮肤接触嘛。我以前在国内上厕所的时候，我万不得已，我是万不得已，我不会去厕所，就是万不得已我要去厕所的时候，我会把那个马桶圈就是从头到尾全部就是用那个纸，就是全部给它铺好。而且就是之前我朋友就是他妈妈是医生，就是医院的，他就跟我讲，你就是嗯那个马桶圈就是最先开始尖端的那个位置，它是那个地方是最需要用，就是用这种什么，如果你没有别的东西的话，你就用那个纸把它缠一圈，就是这样子。所以我就一直觉得我去公共厕所会很费纸，但我就是真的嫌那些东西很脏，所以我就看到他日本就会有这种酒精，然后那个酒精虽然你也不知道它到底擦的有没有效，但是至少它是。这么一个你可以去用，他注意到你这个需求，然后呢，别的就不说了，就是它那个卫生纸的设置嘛，它一定是很多纸在里面，不会就是你在里面坐着的时候遇到好像这地方没纸了，然后我用不了，然后我很尴尬，基本上不太会。然后还有一个可能只有女生才注意到的点，就是它里面不是会有那种。扔那个卫生巾的那种桶嘛，如果是那种比较小的桶的话，其实就是国内的情况下，它还是常扔的，就是给你一个篮子，然后你套一个垃圾桶，然后呢，你就会发现啊，那如果之前用过厕所的人，他需要扔一些卫生巾，然后是，就是就是有血的味道，可能会有这种东西。而且其实卫生巾如果它当天不及时收走的话，你放到第二天，它可能会长东西，可能会长虫子。就不要问我为什么知道，就是这种。然后，然后日本是怎么样呢？日本其实当时还不是在外面的公共厕所，就我们学校里面。然后当时在学校里面，我们那个厕所就第一天，我发现那个厕所里没桶哎。然后就当时就好像跟教务，就是教务知道了这件事情之后，第二天他们就。直接下单了一个什么那种电子的处理的，就是你只要人把这个东西卫生巾放到，就是在那个地方，它会感应出来一个就是接卫生巾的那种盖子，然后你把这个卫生巾放进去，然后它整个的机器就给你处理到这个东西，它就帮你就是在这里面处理好，而且也没有别的味道
1: 。嗯，就密封起来了呗。嗯
0: ，可能里面还会做就是那种消臭处理吧。反正感觉那机器好多地方也在用，不是只有我们学校里面会买这种东西。然后整个就环境会保持的非常的，让你觉得没有在这里面有一种我在脏东西里面上上厕所的感觉。而且我不知道你们留意到没有，他马桶后面那个他的那个墙那个地方，他们很多时候会修一个，就是你可以放东西，东西可以放上去，不知道是故意的还是怎么样。然后东西会放比较多，大家可以把东西放后面，而不只是堆在前面的那个墙壁上。我觉得这些都都都让我觉得厕所的舒适度其实是很高的
1: ，包括有挂衣服的，有挂伞的呀、啊，然后有放包的呀、啊，放手机的呀、啊，很多的
2: 。我最近开始用专门的那个，就是放那种女性生理用品的那个塑料袋了，它是一个黑色的那种塑料袋，然后嗯、呃，就感觉的确是比白色的看起来心情舒适很多。我刚刚福至心灵想起来，为什么我那个上那种。那个没有没有门的厕所会便秘了，因为好像是那个肠胃是一个情绪器官，就在你情绪比较紧张的时候，然后你就会容易便秘啊，然后或者肠胃不舒服呀，然所以说有可能
1: 就是动物特性嘛，动物就是动物在紧张的时候它就是不会停下来的，否则你就会被吃掉，所以他们都是在完全放松下来才能才能大便，因为大便的时候你就是要放松对周围的警惕。
2: 就是所以说，有可能我那个时候就非常紧张，然后就导致现在就去厕所就会有点紧张
1: 。那你可能需要在厕所里放一个音响，放莫扎特
2: 。可以放放点古典音乐，搞一点舒服的味道，然后好好的上个厕所
1: 。然后就是说到就是做这个的，就不光是日本政，就是不光是涩谷的政府吧，好像还有一个叫日本财团的一个。
0: 它是涩谷区，我看它这个上面有，就是有介绍它的公开它的这个结构，就公它公开的这个结构里面，它是就是讲涩谷区政府跟这个日本财团合作
2: ，啊，还有那个涩谷观光协会，嗯
0: ，对，然后这三者加在一起，然后大家去做了这样的一个项目，但应该就是日本财团出资，还有运营这一块。
1: 我觉得这个电影应该他们也有赞助很多钱
0: ，肯定有吧
2: 。我真的是在想得花多少钱能找文德斯拍个电影
0: ，但也有可能文德斯觉得这事儿比较的就是有意思，因为文德斯去年不也在那个东京国影国际电影节他是主评审嘛，他是那个就是最上面的那一个。然后东京国际电影节去年我看跟他跟这次跟文德斯一起做剧本的，还有就是参与他电影的，像田中敏。当时那个我们的群友还推荐去看他们的特别的这样的一个拍的一个特别的一个影片。当时在那个电影节上，就是他出现的频率还挺高的，所以你很难讲这个里面他是不是一定花这么多钱把这个人请来，然后你给我拍，就这种嘛。我觉得也不一定，但你能看得到花钱的地方肯定是。我觉得修建这个东西，它可能只是前期的，你修建可以用一个巧言令色的东西去打动这个建筑家，他帮你设计一个。然后建筑家也什么都拿到了，但这个后期的维护上，他这个花钱肯定就是肉眼可见的。这个东西就是怎么样，你都用花言巧语不可能把这个东西给做下来。然后他又清扫的，就是真的非常的辛苦嘛，是这种感觉
2: 。然后我看我就通借这一次录音准备，然后稍微了解了一下日本财团。这个因为它的 logo 印象很深，之前看那个佐藤可士和的作品集里面就有日本财团的 logo， 是一个笑脸，呃两两个手高举在就往上高举的一个笑脸，然后上面写着日本财团。我以前不知道日本财团是什么的时候，就心想啊、嗯、这是什么财团 ？logo 这么好笑
1: ，好笑吗？
2: 对啊，就是一个，我以为是那种财阀财团，怎么会做一个那么 NGO 感觉的一个 logo？ 没想到真的是一个 NGO。然后呢，这个呃嗯、呃，这个日本财团它是从1961年就成立的，最开始是叫日本海洋什么什么名字，是在五十周年的时候才重新改名为日本财团，找的佐藤可士和设计的。啊，他们在最开始成立的时候是做跟海洋、跟船舶事业相关的相关的工作，所以他现在 logo 还有一个海洋板块，就是一个蓝色的海洋海洋板块，然后专门还是做海洋的。但他们除了海洋以外，还关注各种各样的议题，就除了日本的，还有国际上的议题。我去翻了翻他们 Instagram， Instagram 做的很好，每一次的那种议题都找了插画师画一些很简单易懂的插画，然后我就看到议题居然还有转账诈骗受害者，就是如何保护他们，给他们一些资金支持，因为转账诈骗是每次去银行取钱都会听到的，就不要转钱给不认识的陌生人。他们还有关注的议题有，呃，怀孕的无家可归的女性的议题，然后还有关注那个同性的 couple 如何那个住房贷款的议题，还有十七到十九岁高中生性教育的议题，还有那个之前还跟优衣库的上层的那个公司迅销合作，去年搞了一个捡垃圾世界杯，大家一起比谁捡的垃圾又种类又多，然后数量又多之类的。觉得还挺，就真的做了不少的事儿，然后关注这种非常在地的艺
1: ，对，但是他而且我觉得他比较厉害的是，他知道跟什么人合作可以把这个效应最大化，所以我觉得这次跟这个文德斯合作，甚至都可以打打进奥斯卡，就是拿到戛纳，我觉得就是相当于是一个，我觉得对于他们来说可能也没有想到，就是有这么大的一个效应。因为我觉得文德斯跟这个电影，就是跟这个项目合作的话，他其实不光是把这个厕所或者说在，就是日本的这些卫生方面就讲的很，就是相当于用一个很自然的方式表达出来吧。同时把一个就这种普通清洁工的他的这种生活，我觉得讲出来之后，也完全没有任何的违和感，你不会觉得这个人是一个虚假的人。反而会觉得这样的人在东京可能有非常非常多
0: 。哎，我想补充一句，就是刚才唐毅说这个日本财团，他他做的这个，我看他甚至还有支援，就是呃一种就是古代的那种不公，他说是原则上不会对外公开的这些建筑，然后他们把它改造成就是住宿的地方，然后其中有一个项目是他跟他只做了两个，其中有一个就是京都的南禅寺，然后南禅寺他说是一般不会。对外公开的，然后这个园子里面，他们把它改成了一个住宿。然后如果是外国人，大家就可以去住，还可以体验什么日本文化之类的。然、哎、后我觉得还挺有意思的，就是虽然给你提供非常坐禅的那种体验，但我第一次知道哎，他还会做这种东西。但应该是很早的了，几年，一八年的时候的一个这种项目了。嗯。
2: 我看到他近几年还有搞那种艺术相关的项目，然后找一些，就可,可能是我还没我没仔细看，可能是那种类似于赈灾艺术的
0: ，嗯，可能就真的是比较广泛吧。所以我们要说回那个电影里面的
1: 。行，那我们就进入说到电影这个阶段，就是说如果讲情节的话，你们怎么看这个电影
2: ？我在看的时候有对他有。那个好好几个点啊、呃、的一个总结，因为我现在有点沉迷于取那种哔哩哔哩爆款视频标题，虽然我并不做任何的哔哩哔哩爆款视频，只看了很多。然后我想的第一个标题是：这是一部 INFJ 狂喜电影。嗯
1: ？为什么
2: ？MBTI
0: 不知道的人
2: 崩溃了。MBTI 里面的 INFJ，I 是一个比较内向的，呃 ，NF 就是那种感受比较强的。然后 J 是秩序感比较强的，大概这样一个形象的人。那男主人公就是一个这种感觉，他会嗯，嗯，他会每天早上起来的那个日常的那个 routine 就非常的有秩序感，从刷牙、洗脸、刮胡子，然后浇水、换工作服、拿钥匙、戴手表，然后出门。喝咖啡，这个就非常有秩序感。然后呢，呃 ，N N、L、F 就是他那种体体验式的，就是我给他取的第二个标题是那个 Pop Eye 的中年版，呃，就跟这个 N、L、F 是比较像的，因为他每天的那个活动是喝咖啡啊、然后听磁带啊、然后看二手书、拍胶片、泡甜汤、居酒屋，就这种就是感觉内心生活很丰富的，然后。所以说，呃，然后最后他还是一个就是那种清清扫的理想主义的那一种，会很很会打扫的人嘛，就很 J。所以总的来说，对他来讲，这可以取标题是：这是一部 INFJ 狂喜电影啊！这个男的叫小明，然后他是一个 INFJ， 他今天早上起床了，起床之后他就去东京。呵呵
1: 这个感觉进入抖音配音阶段了
2: 。然后呢，我会觉得这个电影，他拍的那些点都很好，但我个人不会那么的喜欢，因为我觉得他有一点，有一点那种外国人的东方想象的那些视角，就是可能是因为我在日本已经住太久了，所以他抓的那些点，抓的那些点，就我觉得是。很正常的，但是，对，挺普的。但是我我觉得他想要表现出来的是那种哇，这就是日本，大家快看，日本真的很棒，就是会有一点点，有一点点那种东东方想象的那种啊异异国情调的那个调子在里面。那个调子我个人不是很喜欢。然后最后电影结束之后，就出来一个日语词的解释，叫。树的树叶的缝隙中，然后，然后落下来的那个光影。刚学日语的时候，我很喜欢的一个日语词，然后到后来，就是时间过得久了，我会觉得这个日语词就是跟瓦比萨比一样，让我觉得有一点啊、哦，有点有点难受的
1: 。做作
2: 。对，有点做作的那个词，然后他最后打出这个词，我就想啊，就是外国人眼中的日本真是够了。还有让我不太喜欢的一个点就是，呃，这电影拍的太漂亮了
0: 。你不喜欢漂亮的影像吗
2: ？我喜欢，我喜欢漂亮的影像，但是就是它漂亮到让我有一点点，就这个人物，我觉得基本上我还是很相信他是我日日常会在路上会遇的生活在日本的人，但因为他家就是太漂亮了，让我觉得有一点。有点奇怪，假，嗯，有点假，因为他他家里面，呃，是一个合适的空间，很像东京风格里面三十年前都住享一拍的那样的那样的空间，家里空无一物，然后不能洗澡，然后不能洗衣服，就是一个合适，在那个合适里边儿，他因为养了植物，所以他照了紫外荧光灯，所以他整个空间是被不同的颜色给切割出来的。有植物的那个空间是紫色的。天蒙蒙亮的时候，有一个紫色的房间，然后它的那个紫色的房间旁边是它的走道，走道是暖黄色的光，然后在另外一扇的窗户过去，它外边是树，所以它透过来的是绿色的光。我在心想，这是一个什么？是当代艺术？呃，当代当代艺术的那种体验空间？什么那个 James Taron？ 嗯，叫什么？王，就那种光影空间的那个感觉。我在心想。哥,哥，你已经这么穷了，你家这么好看合适吗？对，对不起
1: 。我大概 get 到你想说什么。我看有些人评论就是说，就是说你不应该用这些什么，比如说胶带、胶片呀、啊，然后用什么这种树影啊，就有点像自我感动的一样的东西去描述一个劳动人、劳动阶层的人，就感觉就是跟他的阶级是有点错位的。你是想说这个是吧？
2: 呃，自我感动，我是这么想的。那劳动阶层，这个倒是有点无所谓
1: 。对，但是你想说的是，就是你都这么穷了吗？不是这个意思吗
2: ？啊，对，就是、这这这句话只是一个玩笑，就有点不正确。但是，
1: 嗯嗯，我知道，对，但就是对于很多人来说，可能就是觉得就是有一种错位感吧。但是我是觉得这样的人，其实在东京也蛮多的，因为就是包括我们工作，其实也会接触到的这种叫 g o 虾”嘛，其实他们就是 g o 虾”。其实你会发现很多这些人，他们其实反而他们的生活就是这种，很有自己的秩序，然后他们的穿的这种就是丢下的这种服装也是非常的整洁，然后包括其实你看这个电影里也描述，就是他有很多钥匙啊，然后有很多这种就是工具啊，然后他都会有这种专门把它放在自己的一个什么那个兜里啊，或者说一个一个包里。就是他整个都是一个非常怎么说，就是体面的一个东西吧，所以我是觉得就是这样的人，他有自己的这种小的爱好，其实我觉得在东京是一个非常非常正常的事情，然后但是可能从一个其他的这种国家的角度来看，就会觉得哇哦，他怎么会有这样的生活，然后就会会觉得有一种猎奇的感觉，但是我是觉得这样的其实生活是在东京一个非常正常的。一个状态，而且这些人他也并不会觉得，他从事一个这种劳动者的工作，他就会比别人低人一等啊什么的这种。我觉得，就是我在日本就不会感受到这种奇怪的这种错位感。嗯
2: 嗯，我觉得你说这个就比较比较贴切。我后面那一段，后面那一段算是一个算是一个梗，的确是因为这个形象。在日本很常见，然后所以反而让我觉得文德斯他拍的那个视角会有一点点猎奇，有点
1: 客气的。但是可能对于其他国家的人来说，这就是一种比较，就是大家想追求的一种状态。对于他们来说，就是觉得是一个很新鲜的一个状态。但是我觉得，就是其实文德斯他自己本人就可能就是这么一个人。我觉得他，我感觉他就把自己很多的爱好都投射在了这个男主角身上。你虽然说这个男主角他可能真的会喜欢听这种，就什么八十年代摇滚乐啊什么的，但是感觉有点过于刻意了。就是说他拿出一个什么磁带，然后瞬间把一个什么自己同事的女朋友给吸引住了，这种。<笑>然后这个女孩最后还要亲他一下，我觉得这这个有点就是尬住。
2: 嗯，对他的整个电影，我看，我看，我大概只看过他两部，但是给我的感觉是他，呃，好像挺喜欢拍公路片，就开车，然后好像挺 Alanog， 他比较反那种数字的东西。他在电影里面，比如说一个电视，基本上没有看电视的场景，电视就是当做一个雪花点的背景来出现。然后他的那个电影里面。很喜欢拍照的人有，然后喜欢听音乐的有，所以好，然后也很美，所以就好像感觉是把他的一些行火，行火传到了这个东京的东京的舞台上，然后变成这个电影。而且刚好我在检索他的资料的时候，发现他就是挺喜欢日本文化的这么一个外国人。他一九八零年拍过山本耀司的纪录片。八五年拍过叫《寻找小金》的这种小金二郎》，有一点点粉丝向电影
1: ，就是感觉是一个豆瓣老文青的感觉，
2: 就是我现在对他的有一点点稍微有一点点偏见的一个认识
1: 。但是我是觉得他比较擅长，其实拍这种类型的吧，就是故事不是很复杂，且影像非常的平和，但是他又知道怎么去把这个细节的美感表达出来。所以我觉得就是它跟这个题材也是蛮贴切的，所以就是感觉总的来讲没有任何的违和感，嗯，然后你也不会觉得这个情节会很突兀，就是发生在日本，但是你也不会觉得这个情节就是有多么抓马，就是它总的来讲就是并不是一个以情节为导向的一个电影
0: 。我刚才是觉得就是你刚刚说的他的那个，我看到那些评论嘛，然后其实我反而觉得这就是。就你们俩刚才讲的那东西，可能反而是这个电影第一个让我觉得，对我来说让我觉得有点感动的地方。就第一点，我觉得他在这里面展现的就是这些主人公，不管是不是这个男主，他还有一些其他的人嘛。然后大家都会有一点自己的爱好，然后这个爱好可能是他很喜欢一些书、一些唱片、一些音乐，然后或者是他自己有这样的一个对世界的这样的一个好奇点。那这些东西它其实都没有以一种，反而是它没有以这种阶级化的形式去呈现。就什么叫做阶级化的形式呢？我觉得就有点像是，比如说我就是假设是，我想说的可能就是，比如说这个人他是一个喜欢八十年代音乐的人，然后他是一个非常专业的人，然后你在建议里面看到这个人他的地位就是那种在社会里面是非常的高级，或者是他的收入一定是到了哪个点。就在这种情况上，比如说我们就会觉得说，那只有你到了你的这样的整个的人生的层次到了这个点，你好像才能跟这个爱好发生联系。但是在可能在反过来说，在文德斯的这个电影里面，他其实并没有把这种爱好安插在这个里面的那种，就是他这里面其实也有出现比较相对来说钱财上比较厉害的人嘛。但他并没有说来你也有会有这样的一个爱好，他反而就是大家都是平等的，在这个城城市里面生活的，可能就是普通人，甚至就是最普通最普通，每天需要不停的用这个劳动去换取收入的这些人，但他可能自己都会有自己的打动自己的一个爱好的点。我觉得这也是刚才罗二说的，就是这种人他其实在东京是非常的常见的。你刚刚说的时候，我就想到就是像业者这种。就业者他其实可能会有很多的这样的一个指向。我那斯他电影里讲的是一个清洁工，那是因为他的厕所项目嘛。那我以前在工作里面，就我会接触到很多，比如说他是一个司机，他就是一个司机，他每天的工作就是我今天把这个货运到那儿，然后把这个货运到那里，或者我就是一个搬东西的。然后那种搬东西的，就你知道他做的那种体力活的那种程度，可能会做到说我要去一个公寓搬出一个东西，我要先。从趴在这个地上，把这个公寓的地，然后给它贴到一个，就是你走在上面，基本上你过来的这个脚就是太重的话，不会对这个地看起来有所损伤那个地步，就是一个非常非常体力活的这种工种嘛，在东京其实都有，但这些人我跟他们接触的时候，就大家都就是。自己是有自己生活爱好的人，他可能是很喜欢这样的一个听听演出，他跟我们一样很喜欢去看一些，就是诶，他觉得这个建筑家很不错，他可能不是说我就专门搞这个，但是我就是喜欢。然后这种人他其实，在东京就太多样了，就大家就一起去生活。然后我觉得文德斯就拍出了我在这边体验到的东西。然后我刚才看到，就是可能有一个评论就说，他说啊，那这些男主的爱好呢，可能就构成了他的这样的一种秩序，然后可能这个人他觉得说这样的一种嗯秩序，他可能劳作的越多，他就越被消耗。可是可能在我过去接触到的经验里面，可能日本这个社会比较奇特吧，就我真的是认识有人他自己，比如说他是一个落语的那种，他对落语非常懂，落语就是日本的一种传统的艺术形式嘛，然后他非常非常懂。但他日常的爱好是什么呢？他可能就在那个阿巴龙里面去包那个包那个纸箱，因为他觉得纸箱对他来说，这种单纯、平均，然后又稳定的这种有秩序的劳作，对他的生活来讲是一种构建节奏感的方式。他并不是说，因为我劳作越多，所以我就不会再爱上那些文化艺术。正是因为这里边的东西，他都这里的文化对每个人来讲，他都非常的平等，只要你愿意去接触。那这个平等的东西，它可以不用那么门槛高的，一定要你花费过多的金钱你才能接触到它。那我觉得文德斯他拍的这个东西，他对这个人物的设定就让我觉得还挺开心的。如果他非要去讲说，啊、呃、这个人他是因为啊、呃、以前就是什么家道中落，然后呢就是他家里其实是一个非常老钱的这样的一个地位，然后导致他爱这种东西，然后这里面每个人他其实大家都是非常有背景的，那我就会觉得这个电影就非常的难受，就感觉反而会有一点。离地，然后就还有另外一点，就是说呢，就这种秩序感，我感觉到也是刚才罗二说，就是其实社会上的每个人，大家并没有因为你是一个清洁工，所以我可能非常的，就是我会去高度的评价你，或者是就高度的捧捧你嘛，或者是就是贬低你、歧视你，你就在日本感觉到的就是他在。这个社不仅是在社会当中，还有它其实电影里面也表现了，就大家电影里面可能会有那种普通人，然后跟这个清洁工他有一些互动的这种情节，大家都是那种非常的正常的，就是哦，我就是就是你作为一个人，比如说这里做什么事儿，而不会说，哎，你今天穿了一个很明显的这种清洁工的服装，然后你肯定就是很脏的那种人，然后我表面上就是不要跟这种人接触，或者是你怎么会这么第一件一天到晚在做这样的一些工作。它就完全没有，而这个不是它的一个营造，就你在社会里面，你经常都能感觉到同样的一点，所以我觉得这种东西它就构成了，就这个社会里面这种建筑啊，还有人的这种基本的这种观念共有的这种观念，然后呢，它这种作风隐性的跟显性的东西在一起，然后它就构成了这种日本社会特有的这种。秩序感，他就真的不是说只是因为在日本才成立的，而是因为这里面住在这里的人，大家都有这种分寸感跟边界感。然后呢，这种东西它不仅仅是对自己的，它还是对这个社会上平等的，对这里面的大多数人的，大多数人共有这样的一种共识。所以我觉得文德森文德,文德斯他很难得的把这种东西也用这么短的这个电影，其实对我来讲，我觉得他就没有用很长的一个篇幅，很简单的，他就讲这个人的互动。然后这些点都抓到了，我就觉得这个东西我看到就是后面的时候，就觉得，嗯，还蛮感动的吧。还有包括你刚才很唐寅很讨厌的那个，就木漏日的那个点，就那个木漏日，其实大家在学日语的时候一开始都会碰到。但我就是最近我就觉得为什么，就是木漏日那个点，我我我一开始是因为我也会像这个男主一样，我自己在路上就会留意那种就是。嗯，天空啊，还有今天的这个地方看到的景色。但我后来有一天突然明白，为什么我只会在日本的时候，就是会去留意这些东西，就因为它环境就是真的整个的维护和保护吧，就是做得很好。就是在你整个对这个环境没有别的这样的一个过多的东西来扰乱你的这样的一个视线的时候，你是会留意到。这种什么天上落下来的光，就这种非常微小，大家觉得非常平常，甚至不值得一提，不能被拍的东西。但你能留意到它，是因为你处的环境它太好了，所以你才会，就是它给了你一种，就是你去留意这种东西的契机，你才会留意到哦，这个日光从这个树叶里面落下来，它是有不同的层次，它是有可以被去记录的这个点的。我觉得某种程度上，我能共感它为什么一定要让这个男主去拍这个东西。就这种，因为这种东西也是我能从日常生活当中获得感动的来源。有些时候感动就很简单，比如说你早上起来看到这个天空里面都是云朵，你就会觉得很开心，就是一个人的纯粹的感动，就这种东西
2: 。那你喜欢的东西跟我怎么说呢？没有那么喜欢的东西其实是一种东西，然后我其实也懂你为什么你为什么会喜欢，因为我我也挺喜欢这一种的。所以，我对这个电影的那个感受还是有点复杂。还有，再想重新拉出来提一下，这个电影真的很像《Pulp f i c t 的中年版呢。我觉得，我们就甚至可以，嗯，就是比如说，我们60岁的时候，就是跟着跟着平山先生，跟着平山先生，然后享受他的一天，然后去打卡他喝的咖啡，然后打卡他洗的厕所，然后。然后跟着他听磁带、哦、二手术拍胶片
1: 什么的。开面包车，就
2: 是非常，哎哎，对，开面包车，我觉得还挺挺有意思的。我觉得挺有意思的是一种。一种错位感，因为我真的脑子里，我以前就从来不看《Poppy》跟《Bluetus》，直到我们录播客嘛，我那个时候就非常的震惊，他们杂志那么细分，《Poppy》是没有钱的青年人，《Bluetus》是那个阶级越升的，就是有钱的中年人，有一些非常逼王的爱好，然后这是一个非常非常细分的两个杂志，哎，结果发现这是这是一个大叔，他是一个《Poppy》的人，他没有没有。进入以前的《b l u e t o o t h 那个杂志，变成一个 B 王，而是变成一个依然没有钱，然后喜欢
1: 他姐姐是他姐姐是 B 王、啊对，他姐姐变
2: 成了 B 王，然后、啊、但这个男主人公他变成了一个只是长大的一个 Poppy 的中年版，觉得还。我觉得这个非常的真实，因为如果他真的变成了一个 B 王，就像以前那个 b l u e t o o t h 跟 Poppy 那个杂志最开始的区分，我就会觉得，嗯，眉头一皱，怎么能这么区分呢
1: ？但是其实也就是，我觉得不管他是中年 Poppy 也好，还是青年 Poppy 也好，就 Poppy 只是代表就是这个阶层的人，他可以享受到的就这种生活的乐趣吧。所以可能跟年纪没有特别大的关系，就是我是觉得。你在这个收入时候，你可能就是没有办法去，比如说你家里自有浴室，那你就是要去泡钱汤嘛，是吧？然后，可能你想你想就是，怎么说？我不知道，就是说，比如说你也没有这种比较好的印象，那你可能就是听磁带比较多。<笑>当然，现在可能反过来，年轻人他可能就是变成一种猎奇。
2: 嗯
1: 。但是我是觉得，怎么说呢？就是说。你作为一个这个收入的人，你在这个城市里能有自己的一席之地，然后就是没有人去 judge 你，这个本身就是一个，还挺。在日本待久，你在对我觉得在日本待久了，觉得可能还挺正常。的。但是你回国你会发现，其实这样的空间是是被挤压的，就是说其实很多这种劳动者，他可能就是没有自己的，就是。容纳自己爱好的这么一个地方，因为这个城市本身就已经变成了一个，怎么说不容纳这种多元性的一个空间，可能大家的日常生活就是以，对，就是中产的消费为主，那反而就是没有了这种给不同的人的他们容纳空间，或者说我觉得很多时候，他就是这个城市会否定这些人的爱好，就是说他你不能拥有这么低俗的爱好，但是。就是实际上城市不应该是这个样子
0: 。比如嘛，但是又想到没关了。以前不是前两年的时候，北京那个 SKP， 它不是建好了之后，大家不是还有一次引起争论吗？说不准什么美团外卖的他们进去啊之类的
1: 。对，反而是你如果穿了制服的人，你如果穿了制服，反而就不让你进
0: 。对呀、啊，然后哎。诶你这样说起来，我想起来这个电影里，就是这可能就涉嫌剧透，就他在神社里面嘛，神社里面的人和出来还跟他有了一个互动，就他就非常自然地坐在那里，然后周围的人就大家也没有觉得，哎，这个人怎么是个扫厕所的，完全没有。而且我还觉得就是，当然这个有可能是就是日本社会里面就大家很正常的，就这个人他是扫厕所的，然后呢，中间可能他在清扫的途中，有人要来用这个厕所。大家不是说，哎，你这个扫厕所的，你给我滚，就是，或者说你怎么这么脏，然后就好恶心啊？没有，就大家都是非常恭敬的跟他想说，哦，我要去用这个厕所，然后你就看到那个画面，那个真的不是他造出来的呀。你说文德斯还当然，当然他肯定是他作为一个西方人，他怎么可能没有西方人的视角呢？他肯定这种东西，他社会里。不常见，他肯定觉得这个东西是很新奇的。但是呢，他捕捉到这些东西也不是说我刻意要去营造一个我想象当中的日本。比如说，我觉得日本就是永远都是穿着和服的女的走在街上，然后大家每天都在对我微笑，这个东西就属于营造嘛。但厕所这个点的话，就觉得那东西就很真实，就是真的你去不管去哪个地方，你都能遇到这样的人，然后大家都是很怎么讲平和的去进行这样的一个互动。他只是把它给截取出来了嘛。这样
1: 子，对，其实我平时在上厕所的时候，我就是会遇到打扫打扫厕所的人，他们其实就是会，如果知道里边有人，他们就会自己去回避一下，然后，包括如果就是他们在里边，你在外面的时候，他们也会就是知道，如果你要用厕所，他们就会自己主动出去。我觉得就是整个这个系统还是比较很好的运作的吧，但是运作的时候，他就需要彼此之间去。给对方这个空间，就是去尊重对方的工作
0: 。所以，我这次我不是之前回了一次国嘛，然后我可能我觉得是因为我在日本待太久了，就是大概有三四年时间没有办法回去嘛，所以我就一直被封闭在这个环境里，然后我也没有去别的地方。我这次回去之后，我的那个感受就很明显，因为我当时在。就以前还在，就是一年可能两三次会回国，三四次会回国的时候，感受没有那么明显。当时对日本的理解也没有现在这么的多。当时就是觉得，那比如说，如果我想要一个现代的都市，它达到一个比较，嗯，怎么讲？嗯，这种比较美丽、优雅的运转，那只要就是这个里面。比如说一个极端的做法，可能是这里面的建筑它全都是新的。然后呢，我们只要就是在各个方面能够注意，比如说简单的来讲，它卫生上它就是像商场里面一直有人去打扫。然后呢，然后呢，大家都是一个高素质，不去破坏这种秩序的这样的一种，呃、嗯，生活的话，那肯定这个都市它肯定跟日本的东京啊这些地方呢，它其实不会差太远。但我这次回去之后，我就会觉得，就其实还是。嗯，供国内的就是这种秩序感，或者是日本跟整个别的日本之外的这些地方的秩序感，它真的就不太一样。然后我理解到的是什么呢？就我会觉得它这个里面不是说像我以前理解的，只要把这个点，只要建一个新的建筑，只要派一些人不停的间断的去劳作，然后呢，它就能够把这个地方维护得很好。光有这些东西不够的，光有这些东西它只能就是做到一个表面的。嗯，这个建筑是新的，然后这个厕所是干净的，它只能做到这些东西。但就是你要让人在这个生活的环境里感觉到舒适，它除了这些硬性的条件之外，它可能就还有刚才我们说的，就人跟人之间的这种分寸感和这种认同感。这种认同感可能就是我对你社会身份的这种不歧视的感觉，或者是说我对你社会身份的这种
1: 尊敬吧
0: 。对，就是这种尊重。然后这种东西。不是说我花点钱，然后我就能培养的。就你有你有三千万，然后我有我我我把这个三千万分配给你，要求你尊重我，这种根本就不可能，而且根本就不是一种培训能够得到的东西。那日本它就是这一套太好了，它不仅仅是这种建筑的东西，它就是人跟人之间享有这种共识，当然这也有它社会发展的结果了。所以你在日本的时候感觉到的那种非常微妙的属于这个城市的东西。就可能真的是在这边生活久了，我们我觉得我们大家才会对这个东西会有一点，就是这种，就是就回回回去之后会感觉到略微的不适应嘛，有些时候你就会发现，每个文化里面他对这种秩序的理解也不太一样了，这个就更深了。所以我还在一个很艰难的消化的阶段
1: 。但这个其实也是需要就是去设计的嘛，就是它其实不光是一个空间的设计，或者说包括标识的设计。其实它整个是一个系统的一个设计嘛，就你在设计这个系统的时候，你就要考虑到就是清扫的人他在这个里边的一个地位，所以就包括你像他他们有他们的这种制服，他们有自己的这种叫什么工作的这种价值的体现，其实都是需要在这种设计中，在这个制度的设计中去体现的。所以这个日本财团他会就是不光是找了一堆建筑师去设计这个厕所。所以他要去找很多人去设计这个制度，包括怎么去清扫啊，怎么去就是检查这个卫生，然后去运营这个厕所
0: 。你说那种易清扫的地跟难以打扫的地，这个就不是什么我特意为你选了这个材质，然后才能够搞定的。还有包括我们刚才之前讲的厕所的构造啊，这个可不是什么为了某个清洁的人。他要去做，他才能就是立刻就能做好的。这个的系统太太太太深了
1: 。而且而且包括就是这个里边也有什么雇佣的这种问题。这个电影里不是也说吗？就是说你要去找一个人去，就是一直去打扫这些厕所的话，他最后肯定会就是疲倦于这个这个工作，所以他们就会有很多这种，比如说轮班啊，或者说就是说。让大家彼此都有一个一定的保持自己的时间的这个叫什么工作的平衡，所以这个男主他你就会发现他其实就是每天早起五点多起床去打扫厕所，但他可能中午以后就没有事儿了，但是他中午以后的时间都是自己的，所以我觉得这个也是一个这个电影里就是表达出来，但是他没有直接说的一个点，你会发现他其实每天可能他会有时间去。浅草那边喝一杯酒啊什么的，这个是也是一个就是这个制度的一个体现
0: 。对，而且就是其实他不是很开心，就是说中间不是出现了他的工作伙伴调动的问题嘛，对，然后他非常的
1: 对，就是辞职了。那他就是要一天到晚都去打扫
0: 。对，然后他就直接说：“我不行，你给我换个新人。”然后这人就来了。对啊。
1: 就它还是有描描描刻画这个的
0: 。总的来说呢，我觉得它就是还是一个非常，我觉得并没有讲很多浮夸的东西
1: 。对，就是它可能对于一个电影来说，它不是一个特别丰富的一个东西，但是它是一个描绘的一种描述了一种生活的节奏吧
0: 。哎，我觉得最后可以说一下那个，就是它这个电影的宣发，我觉得也做得很好。就你在日本看了那么多电影。就他们宣发的时候，要么就是搞一个网站，或者是根据电影的内容做一些这种有特色的宣发。他们这次的这个宣发就是在这个网站上放了一段，他说是没有放到这个电影里面的平山的日常。然后你打开了之后，它里面就是一直都是那种电影里会出现的声音，黑白的，然后有很多那种。文字啊，流动动啊，我觉得还挺有意思的。我当时看了那个、哎，我还录了一下，觉、就、得、是、挺好玩的
1: 。也是文德斯拍的吗
0: ？对，在他的网站上
1: 。哦，它是一个就像有声书一样的东西，是吗？包括它，其实在涩谷的那个十字路口，当时刚上映的时候，也是做了非常大手笔的宣传
0: 。对，然后觉得质量非常好，挂了一个巨大型的海报在交叉点的地方，然后还用了那个。就是十字路口不是有个资大丫的那个书店嘛，然后他用那个板子，就感觉经过了精心的设计，而且我觉得非常好的一点就是这些广告的字体就挺美的，他就是就认真认真设计过的，所以你看了之后你就觉得哇哦，就是会想去了解他到底在讲什么，为什么这个电影要投这么大的宣。这个
2: 字体是设计师特地设计跟排过的，就是它看起来好像是很普通的。很普通的字体，然后他的那个设计师是植田亮辅，就是叫 Kiki 那个工作室的那个男男助理人，我觉得他字体排的好好看嘞、哎，他的最后的结尾的字体也非常舒服，他在整个那个从海报到最后结尾的字体都是那种偏粗的，就偏粗的一个黑体类的一个字，你就看起来觉得。就那个视觉的那个感觉非常的舒
0: 服，哦，原来是这样，而且它这个网站上就每一帧你截下来，我觉得都可以当一个巨型的海报。是的
2: ，是的，是的，非常漂亮，我一定要买
0: 个紫外荧光灯
1: 。那你要养植物才可以
0: 。最后唐一就变成了我怎么这么穷？原来是因为我养了这么多植物。
2: 你看看，你看看，钱又花在了什么地方
1: ？但是他的植物都是路边捡的，所以他其实是没怎么花钱
2: 。那我也去神社路边去偷一个枫叶走
0: 。先去呃鱼腥草开始偷吧
2: 。带带一瓶酱油去
1: 。人家都是挖回家养着，你是挖回家吃了。
2: 他网站真的很可爱、啊，而且那个我看那个 Perfect Days 的那个 Perfect 的 T 是做了一个水的效果
1: ，就是厕所的感觉，是吗？好的，希望这个电影可以在国内也上映。我觉得没有什么不能上映的点吧。如果拿了奥斯卡，应该会上映的
0: 。看他要不要引进了吗。不过我觉得大家可以去公厕打卡了。
1: 对，如果来东京的话，也可以来公厕玩一玩
0: 。使不使用再说吧。嗯，新月新的商场的厕所还不错，大家可以多走走，就是体验一下厕所。